0: Este es el podcast Franco y Claro, Hablemos de Comida, donde conversamos con quienes cultivan, crían o cosechan de forma diferente para hacer comida más sostenible, responsable y deliciosa. Ya estamos listos para empezar a conversar.
1: Hello. Estamos de vuelta una vez más para conversar con productores sobre sus productos y también sus prácticas eh, en sus fincas y la forma en que trabajan con prácticas sostenibles. Yo soy Jen Kahneman.
0: Hola, yo soy César Madriz, uno de los fundadores de Franco, junto con Jen y Brandon. Eh, y estamos aquí en el barrio, de hecho, estamos en Barrio Escalante, en un estudio de grabación que se llama Central. Y hoy estamos hablando con Daniel que Daniel es productor de miel, un tema que además las abejas yo siento que están de moda y la miel también, porque son muy importantes y entonces me emociona un montón eh, tener a Daniel acá, Daniel es alguien que también estoy seguro que mucha gente si le ve la cara lo va a reconocer, uh -huh. porque está en la Feria Verde eh,
1: y en todas esas otras ferias en que uh -huh. tienen puestos, yes. miel dorada, miel dorada de la bajura,
2: exactamente, Daniel bienvenido Muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme y para mí es un placer venir a hablar de, de un tema tan importante como son las abejas, hoy por hoy en el siglo XXI. ¿Hasta tienen eh, ciudadanía en Curriodabat? Sí, bueno, hay un montón de municipalidades que se han declarado eh, cantones amigos de las abejas. Y entonces, ha habido un trabajo importante a nivel de gobierno que han de, pues, destinado recursos para que las municipalidades puedan, pues... De, Dar herramientas para mejorar la situación de las abejas hoy por hoy.
0: Qué interesante. Pero bueno, antes de hablar de gobierno y temas así un poquito más burocráticos, <risa> contanos un poquito más del proyecto tuyo y vos, ¿qué haces? ¿De dónde sale eh, tu pasión por eh, la miel
2: y las abejas? Bueno, eh, Miel Dorada de La Bajura fue fundada por mi tío. Mi tío Carlos Zamora, que ya en paz descanse, él falleció en el 2020, desde 1971. O sea, nosotros hemos pasado toda la vida alrededor de abejas y trabajando con abejas desde siempre. Desde hace algunos años para acá, mis primos y yo nos hemos hecho cargo de la empresa y hemos tratado de llevar adelante pues, una idea de una apicultura, como bien lo dice un eslogan que tenemos, es apicultura ecológica. O sea, que eso es, pues sí, tener un sistema donde se produce miel, sin embargo, siempre con mucho respeto y con muchas buenas prácticas con las abejas. Entonces, básicamente tenemos toda la vida de estar en eso y como marca comercial en el mercado, pues tenemos ya 12 años y antes éramos productores puros. O sea, no, no teníamos marca comercial. Entiendo. Y contame un poco más de vos. ¿De dónde aprendiste? ¿Qué haces? Ok. Yo, mi nombre, bueno, mi nombre es Daniel Pacheco Zamora y yo soy licenciado en agronomía, entonces por ahí hubo un poco de interés, sin embargo, el tema de las abejas siempre fue algo que estuvo dándole vueltas en mi cabeza, porque justamente donde hoy por hoy está la planta de nosotros, ahí es donde nosotros crecimos y vivimos, a la par vive mi mamá, entonces toda la vida eh, crecimos alrededor de ver abejas y todo esto, entonces de ahí nace como, como el, el interés, ¿verdad?, sin embargo, quienes más me enjalaron en este tema fueron mis primos Carlos y Luis. Qué interesante. Entonces, sí, bueno, tenés estudios en todo esto. Sí, sí. Nosotros, bueno, hemos tratado de, de alguna manera, profesionalizar el, la apicultura. ¿En qué sentido? Es muy común que en este país se dé la apicultura, pero como un side business, digamos que la gente es uh -huh. eh, abogado y apicultor, uh -huh. tiene colmenas, es tal y tiene unas colmenillas. Entonces nosotros... Nos hemos tratado de enfocar en realmente tener una empresa apícola que dé, que produzca, y eh, valga la redundancia, productos y servicios relacionados con las abejas, pero desde la arista profesional. De hecho, eh, mi primo hermano Luis Zamora, que muchos también conocen, eh, él es máster en apicultura tropical. Entonces, nosotros realmente hemos tratado de invertir como recursos en realmente aprender y profesionalizarnos en lo que hacemos.
0: ¿Cuántos años tienes vos, Daniel? Perdón. Yo tengo 30 años Es que ¿vieron? tiene cara de carajillo <risa> Eso sí Generaciones jóvenes haciendo cosas diferentes Exacto
1: Vos hablando de cara de carajillo También tiene cara de bebé
0: Bueno, algo muy interesante es que bueno, Vos sos el cuarto invitado de nuestro podcast Y la gran mayoría eh, son personas jóvenes Que Quieren hacer las cosas diferentes En el negocio, de la familia también que lleva uh -huh. muchos años De hacerlo, uh -huh. eso es algo que eh, posiblemente vamos a hablar al final de la serie de podcast, pero es como todo eh, algo que tenemos en común, uh -huh. ¿verdad? Mi familia también ha estado en restaurantes toda la vida y pues de alguna manera uno trae como
2: eh, esas ganas de hacer las cosas diferentes. Uh -huh,
1: uh -huh. Daniel, nos contaron, la planta de ustedes queda en Santo Domingo, ¿verdad? De Heredia.
2: Está en Santo Domingo Heredia, en Santo Tomás de Santo Domingo Heredia.
1: Ok, y los apiarios de ustedes están en muchas diferentes partes del país. Sí. ¿Nos puede contar un poquito sobre dónde están ubicados y por qué estas zonas específicamente?
2: Sucede lo siguiente, nosotros somos productores y también comercializadores, producimos... Metemos la miel en el estañón y después lo envasamos en botellas y lo llevamos al cliente final. Cuando uno decide tener toda la cadena de producción hasta el cliente final, ¿qué sucede? Como dicen popularmente, o, eso, o la chancha o el mecate, ¿verdad? Entonces, uh -huh. de ahí, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que elegir, ¿verdad? Enfocarnos en algo. Entonces, como hemos tenido una marca que comercialmente ha sido aceptada muy bien y además hemos hecho las cosas bien y a la gente le ha gustado, y pues cada vez tenemos una mayor demanda de los productos de nosotros. Entonces, nosotros tenemos eh, apiarios. Tenemos apiarios en el rodeo de Mora principalmente. Eh, tenemos también en Esparza. Y tenemos también productores en, en San Vito de Cotobruz Y tenemos también productores asociados a nosotros. Que trabajan bajo los lineamientos que nosotros planteamos de apicultura ecológica ¿para qué? para poder nosotros de alguna manera estar conscientes de la calidad y la homogeneidad del producto que le queremos dar al cliente final entonces básicamente miel dorada hoy por hoy consta de nuestra producción y también consta de un equipo de productores que están asociados a nosotros que trabajamos con ellos ya los hemos ido pues trabajando a través de los años para que sea un equipo consolidado que realmente está comprometido con la marca entonces eso es ha sido ha sido clave no sé si en el éxito pero en el en el trabajo de todos los días de nosotros
1: y me imagino que las prácticas que manejan ustedes son las mismas prácticas que manejan los otros productores con los cuales ustedes trabajan claro. o, o viceversa
2: claro o sea lo que nosotros trabajamos lo que nosotros tratamos es siempre de ayudar a los productores a que tengan mejores condiciones de producción para que se parezcan de alguna manera a las prácticas que nosotros eh, queremos plantear, ¿verdad? Sin embargo, la, la realidad apícola en este país es difícil, o sea, ¿qué quiero decir? Tal vez nosotros, porque hemos decidido pues, estudiar al respecto, porque hemos decidido aprender, porque hemos decidido hacer otras cosas diferentes, nos damos cuenta que trabajar todo en acero inoxidable, grado alimenticio 304, es importantísimo pero tal vez para un productor que saca, la, que, que saca miel en el campo no es tan importante. Entonces nosotros hemos tratado de utilizar herramientas, ¿para qué? Para que cada vez se vayan haciendo de más y más cosas eh, estos apicultores, que son parte de nuestro equipo, para que puedan producir mejor. Por ejemplo, pues nosotros les compramos toda la producción a una familia de Puriscal, de Bajo la Legua, de Jeffrey se llama. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros... Tal vez Jeffrey, por decisión propia, él no va a comprar el estañón de acero inoxidable, pero nosotros lo que hacemos es comprárselo nosotros y tal vez irlo rebajando poco a poco de la deuda que nosotros adquirimos con él al, al comprar la materia prima. Entonces, esos son los tipos de herramientas que nosotros tratamos de utilizar con nuestros apicultores para que poco a poco nos vayamos todos alineando. No es perfecto porque es, no, puede ser, no puede serlo pero sí hacemos un gran trabajo en eso, un trabajo grande en ese aspecto. Qué interesante
0: y qué importante es también, y esto lo hablábamos también en otro episodio, de que ¿verdad? el compartir el conocimiento y compartir información, yo creo que ahí también es donde se genera el cambio. Y, y también ha sido como algo que se comparte dentro de estas personas que quieren hacer las cosas diferente, es no tener... Temor a compartir las buenas prácticas, por ejemplo. ¿Cuál
2: es la diferencia entre apicultura ecológica y la apicultura regular? O no sé si hay como alguna diferencia. Claro que la hay. La apicultura convencional tiene... Lo vamos a resumir porque no, la idea no es hacer algo demasiado extenso con respecto a ese tema. Pero, básicamente es así. La apicultura convencional... Devolvámonos. Las, las abejas son seres vivos. Como ustedes y como yo. ¿Qué pasa? Usted en alguna ocasión podría sentirse enfermo, o podría sentirse débil, o podría sentirse no óptimo, ¿verdad? Eso le pasa a las abejas también, porque son, están ligados a las condiciones climáticas, están ligados a las condiciones generales. ¿Qué sucede en la apicultura convencional si utilizan químicos de síntesis dentro de la colmena para tratar enfermedades y plagas? Si usted utiliza un químico, un químico de síntesis dentro de la colmena y usted no respeta los periodos de carencia y cosecha la miel y todo esto, eventualmente... Dentro de la miel se pueden encontrar trazas de químicos provenientes de este tipo de productos. Entonces, la diferencia con la apicultura orgánica o bajo alineamiento de apicultura orgánica es que, pues básicamente no se utilizan ese tipo de químicos para que tengamos un producto de mejor calidad y las abejas te también tengan una mucho mejor calidad de vida dentro de la colmena. Porque al final es súper invasivo también, ¿verdad? Entonces se utilizan, por ejemplo... Otro tipo de sustancias que son a base de eucaliptol, por ejemplo, que son a base de mentol y otras cosas que son completamente naturales para evitar pues, utilizar esto. De hecho, nosotros, parte de ese esfuerzo tan importante que, decir, que hemos hecho, somos los distribuidores autorizados a nivel nacional de un producto que se llama Api Life Bar, que eso es un producto de tratamiento para barroa. Eh, que es una, una plaga ahí que no importa tal vez no tal es parte del como del tema <risa> una plaga es exacto entonces nosotros decidimos ser los importadores desde Italia Ese productos exclusivos para nosotros ah, para nosotros super. poder proveérselo a todos los apicultores de acá Ok, entonces
0: básicamente es la, la agricultura eh, perdón la apicultura eh, ecológica orgánica es eh, sobre la aplicación de químicos en la
2: colmena hay otros temas que podrían resultar tal vez más holísticos, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de baja intervención en la colmena, que eso también tiene que ver mucho. No vamos todas las semanas a, a ver las colmenas y a intervenir en el desarrollo de la misma, sino que nosotros las vemos con menor frecuencia y entonces hace que ellas se puedan desarrollar mejor. De hecho, nosotros, nosotros hemos obtenido en años donde los, el rendimiento a nivel nacional apícola es bajísimo, nosotros hemos tenido rendimientos muy por encima del promedio.
1: Yo creo que un, un tema muy importante, un punto muy importante es que ustedes no solo manejan eh, apiarios o colmenas de la melífera que es la abeja común africanizada, ¿verdad? Eh, de que uno puede sacar bastante miel pero ustedes también tienen un proyecto súper emocionante súper importante sobre las abejas nativas sin aguijón de Costa Rica ¿Nos puede contar un poquito sobre ese proyecto?
2: Claro, claro que sí antes de hablar del proyecto como tal, es importante que nos pongamos en contexto, digamos, en, en el mundo. O sea, veámoslo así. Normalmente, cuando usted le pregunta a una persona qué tipo de abejas conoce, le va a decir, ah, sí, la abejita maya, la rayada con amarillo y negro. Ok, está bien, conoce esa muy bien. Pero, ¿qué pasa? En el mundo hay más de, más, más de 20.000 especies de abejas. Y ahí nos estamos diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde están ese montón de abejas? En Costa Rica hay más de 850 especies de abejas, que son un montón. Y de esas 850 hay alrededor de 58 que pertenecen al grupo de los meliponinos, que son las abejas nativas sin aguijón. Entonces ahí nos estamos contextualizando en este momento. Pero ahí vamos a la otra, al, otro, al otro tema importante. Si ustedes tuvieran que decir del 100% de todas las especies de abejas del mundo, ¿cuál, cuál porcentaje dirían ustedes que viven en colmenas? ¿Por cuántos millones de colores.
1: Exacto. <risa> colmenas, como las colmenas que son así de, de, de cera y...
2: Sí, tal, es, 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 quiero que usted me... me... El
1: porcentaje, Ajá. como un 5%.
2: ¿5%? ¿Y el resto cómo viviría? ¿Qué dirías?
1: Hacen como unos niditos con, también con cera, pero... Como las mariolas. Sí, con
2: mm, la, la No, escura. no, ok, estamos bien, eh, aquí estamos súper bien. Ok, yo no estoy bien. Usted no está bien, no, está bien, <risa> mentira. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Del 100% de las abejas del mundo, solamente el 10% vive en colmenas. O sea, el otro porcentaje, el otro 90% son abejas solitarias. Uh -huh. O sea, las abejas que no nidifican en grupo. En ese grupo es donde está el peso más grande y principal de polinizadores del mundo y a veces la gente lo tira, lo, lo, lo obvia tal vez por, porque, porque no lo ve. Entonces, lo que quería con, tratar de transmitir con esto es que efectivamente hay una diversidad enorme, ¿verdad?, que tenemos en Costa Rica y entonces lo que tenemos que buscar es siempre tratar de eh, recordar que no solo las especies viven de manera, eh, o sea, que no, solo las, que no todas las abejas viven de manera eusocial, digamos, así se llama a nivel digamos, técnico. Es como que hay una reina, que hay obreras, que hay eh, trabajadoras, que hay exploradoras, que hay guardianas, ¿verdad? De hecho, viven de manera solitaria muchas de ellas. Y eh,
0: nada más para ver si entendí un poco, uh -huh.
2: solo las que viven en Colmena producen miel? Eh, es, eh, de manera, sí, 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 es una okay. buena forma de verlo. Pero todas polinizan no solo las que viven en Colmena. Todas polinizan, y la que tienen el peso más importante, de hecho, son las aves solitarias, que son el mayor porcentaje de aves que hay en la naturaleza. Y entonces, el proyecto que ustedes están desarrollando, ¿de qué trata? Ok, ahí sí, el proyecto que nosotros tenemos es un proyecto de conservación de especies de abejas nativas. Ahora, las mariolas, ellas sí viven en colmenas, de hecho, todas estas especies viven en colmenas, o sea, tienen una reina, tienen guardianas, tienen todo esto. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer a través de ese proyecto es concientizar sobre la importancia de estas aves que muchas veces la gente no conoce. De hecho, si usted lo ve, ahorita los proyectos de vivienda son enormes. Usted cada vez va por las montañas heredianas, yo que ando en bicicleta hoy en la mañana por ahí, y yo veo que cada vez que voy pasando por un lugar donde yo siempre paso, que hay una montaña con un montón de árboles, ahora hay un proyecto de vivienda. Entonces uno ve todos los días cuando están talando estos árboles verdad para poder hacer estos proyectos, que hay un montón de especies de abejas en los troncos y muchas veces ellos, la gente por no conocerlas las mata y al, las queman o les echan aceite o las encierran dentro, del, dentro de la cavidad. Entonces todas esas cosas, ese desconocimiento hace que estemos afectando pues la vida de las abejas hoy por hoy. Entonces el proyecto de nosotros trata de concientizar, de visibilizar y concientizar sobre la importancia de estas abejas y lo que hacen en el ambiente, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de, de hecho tenemos un meliponario, que eso es un, un meliponario, es un grupo de colmenas, de abejas nativas sin aguijón, que están en Santo Domingo Heredia para que las personas puedan ir, conocer, verlas en vivo de todo color, eh, comprender que efectivamente no tienen absolutamente ningún riesgo para, para los seres humanos. Y eso ha sido muy exitoso porque a la gente le ha encantado el proyecto. Y cada vez no es raro hablar de una mariola o hablar de un picús, o de un soncuán, o de un tamagá, o lo que sea. Eso es, eso es interesante.
1: Y ustedes también han logrado... Siento que ese proyecto de, de comercializar la, las mieles de abejas nativas es algo muy, muy importante. Nosotros ahora tenemos a la venta de nuestra tienda... Botellas de Mariola, de, de San Juan, de. ¿Cómo se llama? Jicote, de Jicote Balcino, Barcino. Uh -huh. eh, diferentes especies de, de abejas nativas que uno puede conseguir y consumir como, como una miel normal o como un remedio también. La gente le usa mucho como remedios. Y siento que eso también es súper importante para poder exponer a más personas que, de, la, la importancia de las abejas nativas, ¿verdad?
2: Claro que sí. De hecho. Todas estas mieles han sido investigadas por el CINAT, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales. Entonces ah. estas mieles se, se consumen en cantidades pequeñitas para fines medicinales. Y por supuesto, organolépticamente son deliciosas. Uh -huh. En olor, sabor, color, todo es, es, es riquísimo. Pero eh, como las abejas producen cantidades muy pequeñas y nosotros nunca le cosechamos eh, toda la miel a las colmenas, no es como que hay una grandísima disponibilidad siempre para poder tener como de las otras abejas que sí producen una cantidad mayor.
1: Para contextualizar un poquito, como anualmente, ¿cuánta cantidad o cuánto volumen de miel podría producir una colmena de, de, eh, de esas abejas nativas?
2: Ok, eso varía mucho. Hay tres tipos de... hay tres... anatómicamente podemos dividirlas en tres. Las especies menores o especies pequeñitas, especies medianas y especies grandes, así básicamente. Eh, de hecho, en franco hay de, de, de los tres tipos. La mariola es una especie menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una especie pequeña, tiene una capacidad de vuelo menor. De hecho, ya puede volar hasta 800 metros a la redonda de donde está ubicada su colmena. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hace esto? Esto también hace que ella tenga una menor capacidad de eh, producción de miel o de acumular recursos, de acumular reservas, ¿verdad? Eh, después tenemos, por ejemplo, el soncuano o el picúzaro, Son especies medianas esas especies medianas tienen una mayor capacidad, pueden volar hasta 1.500 metros alrededor de, de donde está el meliponario, donde está la colmena. Entonces eso les permite a ellas ir a buscar más recursos, ¿verdad? Y las abejas que son grandes, como el jicote barcino, que es una especie de abeja de, de esa categoría, esas vuelan muchísimo más y entonces tienen mayor capacidad de ir a, a adquirir recursos. Entonces eso varía. Pero si usted quiere como, como un dato puntual, se lo puedo decir en promedio. Si usted tiene una, una mariona en la ciudad, Puede producir 300, 400, 500 gramos con suerte al año. Al año, sí. O sea, medio kilo. Pero si usted la tiene en el campo, le puede producir hasta kilo y medio, mm. por ejemplo.
1: Entonces, ¿Cada abeja o la colmena?
2: La colmena, anualmente. Sí. Okay. Sí, exactamente. Por ejemplo, un puede o un zoncuano pueden producir 4 o 5 kilos sin ningún problema. Okay. Entonces eso varía según el tamaño. Pero va aumentando conforme la abeja tiene mayor capacidad de ir a adquirir de recursos. Sí, Qué interesante. Daniel, con este proyecto que ustedes tienen, eh, yo podría tener una palmera en mi casa uh
0: -huh.
2: eh,
0: es, okay. ¿es una de las
2: posibilidades? O sí, ¿cómo, por supuesto. ¿verdad? ¿Cómo puedo ser parte de...? Parte de esto, de este proyecto que por supuesto también es una forma en la que nosotros vivimos y también es un negocio porque es, también es parte de lo que hacemos pero permite que las personas y negocios, por ejemplo hoteles por ejemplo, restaurantes puedan, por ejemplo, colocar colmenas de abejas sin aguijón dentro de sus instalaciones y que la gente todos los días esté pasando y viendo que hay una colmena, que efectivamente, mira qué interesante, tiene un rotulito que dice el nombre, que dice el nombre científico, que dice cómo le llaman, que todo esto. Entonces eso hace, eso hace que cada vez, por así decirlo, los clientes o la gente vaya eh, masticando más de esto. Entonces el proyecto inició instalando también colmenas en casas para para clientes finales, después también lo hemos ido escalando a que también los negocios puedan adquirir este tipo de colmenas, ¿para qué? para que efectivamente la gente, bueno, primero es un, es un factor totalmente diferenciador y creo que aporta mucho al tema de sostenibilidad y conservación ¿verdad? por parte uh -huh. de cualquier persona o cualquier empresa, pero más allá de eso, creo que es importante que la gente lo vea todos los días, como dicen, si uno ve algo todos los días se le deja de hacer eh, eh, ajeno al... al pues a la, al, al vocabulario a la de todos los días, ¿verdad? Entonces claro. creo que ese es uno de los puntos altos de eso.
0: Cuando instalamos la primera en Franco, entonces.
2: Exacto. Eso es. Eso es. De hecho, eso es interesante. Yo hablaba con... El otro día hablaba con Jane de que, de que nosotros... Eh, de hecho, yo quería ir hoy a visitar uh -huh. y con las varillas de radiestesia y marcar cuáles son los, pues, los cruces telúricos donde se podrían instalar colmenas y todo esto. Entonces... Sí, claro, o sea, nos encantaría, y eso es muy bonito, y creemos que, bueno, ya ha tenido mucho éxito un montón de, de Super ¡Qué emoción! Uh -huh.
1: Y ya, ya, ya entendemos un poquito mejor sobre las prácticas eh, ecológicas o conscientes que ustedes tienen eh, en la producción de la miel, pero al nivel de calidad, ¿cuál es la, la diferencia entre la miel que ustedes produzcan y la miel que uno puede comprar, por ejemplo, en, en la calle, que venden como 500 mililitros para mil colones?
2: ok. Ok, eso es una buena pregunta, es un tema complejo. Vamos a ver, en el 2000, eh, no sé, 2019 creo que fue, el MAIC hizo un muestreo a nivel nacional de miel, ¿verdad? Marca la preguntancia, Y entonces hizo, hizo un, un muestreo a nivel nacional y creo que había sido el 60 y resto por ciento eh, salió adulterado. Entonces, ¿qué pasa? Adulterado es que no es miel, que es miel con otra cosa. O sea, no, no, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? En este país la miel se adultera por montones, porque realmente a nivel de regulaciones son, son pocas las personas que realmente pues, estamos con, haciendo todas las cosas pues, pues bien, <ríe> creemos nosotros. ¿Qué pasa? Hay un catálogo de cenaza, de, de hecho, de, de mieles puras y de mieles adulteradas. Entonces, poco a poco las marcas que han salido con mieles adulteradas han, han empezado a aparecer ahí. Entonces... Hay un tema bastante importante, por eso lo saqué a colación, porque usted me dice, bueno, esas mieles son, que valen, eh, no sé, una botella en 3000 mil. Eso a nivel, digamos, cualquier persona que conozca el negocio de la miel va a saber que es imposible que eso sea miel pura, ¿verdad? Entonces ese es el primer tema. Pero si hablamos de la diferenciación de mieles de calidad, viene por lo siguiente. Nosotros producimos todo bajo lineamientos de apicultura orgánica. ¿Qué sucede? En Costa Rica, hasta el momento, no es posible certificar una miel como orgánica. Porque no hay una norma técnica para hacerlo. Hay, hay normas técnicas en Guatemala, hay normas técnicas en Estados Unidos, es, hay. Pero en Costa Rica yo no puedo decir, mira, es que sí, yo me, yo me certifiqué por la normativa número tal, 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 tal. Eso no existe. Entonces, eso es un tema que ha costado como homologar para poder certificarse como miel orgánica, a pesar de que usted haga todas las prácticas. Entonces, eh, estamos, estamos claros, eh, ok, entonces nosotros produciendo bajo lineamientos de apicultura orgánica, estamos ahí bien. Nosotros extraemos toda la miel, por eso estoy mencionando características de diferenciación. Nosotros extraemos toda la miel en una, en una sala de extracción, una sala como esta, donde tenemos equipo, todo en acero, construido en acero inoxidable, grado alimenticio, 304, donde pues hacemos todos los procedimientos. Normalmente, ¿cómo se extrae la miel? Tal vez para que la gente se contextualice, se extrae en el campo. En el campo, con una máquina centrífuga de mano, y usted le da vuelta ahí y listo. Entonces las condiciones de, de, podemos mencionar, de higiene no son las mejores porque de, usted está en el campo al final, ¿verdad? Usted no tiene ni gabacha, ni tiene cubrebocas, ni tiene red del cabello, ni tiene, ¿verdad? Entonces todo eso afecta en calidad. Otro parámetro, nunca hemos envasado en plástico, no nos gusta, o sea, no nos gusta. De hecho, solo hemos tenido que envasar los galones en, en plástico cuando hay un problema de proveedoría a nivel nacional que no se puede, que no se puede pues, resolver. Pero nosotros siempre hemos envasado en envase de vidrio. Y el envase de vidrio para nosotros, cre nosotros creemos y sabemos que es mucho mejor. Porque, bueno, la miel es muy corrosiva y tiene un pH muy, muy bajo. O sea, es muy ácida. Entonces, al final, envasarlo en plástico mmm, no es lo mejor. O sea, no es lo mejor para, para la miel porque la miel podría eventualmente adquirir sabores del plástico. Mm. Eh, esa. Y lo otro es que nosotros, para que la gente lo, lo, lo comprenda, Trabajamos bajo un modelo de comercio justo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros fuimos solo productores una vez. Y en algún momento... Los grandes envasadores nos quisieron... Pagar una miseria por el trabajo que nosotros hacíamos. Entonces nosotros no quisimos transmitir ese modelo de negocio... Para los productores con los que trabajan con nosotros. Entonces, por ejemplo, para que ustedes se contextualicen... No sé, tal vez antes de la pandemia... Si un envasador que importaba miel... De El Salvador o donde fuera... Le costaba... Eh, ponerle aquí en Costa Rica 540 mil colones, para que ustedes tengan una idea los productores que trabajaban con nosotros recibían por la miel 750 mil colones entonces uh -huh. ahí hay un diferencial enorme que es imposible co eh, competir bajo ese modelo de negocio ¿verdad? cuando ellos importaban un contenedor que tenía 60 barriles, nosotros le comprábamos dos a Jeffrey verdad entonces de ahí, ahí es donde, donde hay como, como una gran diferenciación en lo que la gente está adquiriendo porque justamente no quisiera como que entráramos en el... que no, no nos gustaría que nunca que nos metieran en el mismo saco a nosotros versus las mieles que uno consigue en el supermercado, que consigue claro. porque son, son modelos de negocios totalmente diferentes, porque son mieles importadas, porque son, son diferentes. En, no, no digo que sea mal, simplemente es diferente. Yo tenía una última pregunta, eh,
0: Daniel. Es algo que yo he escuchado varias veces, pero no sé si es cierto. Tal vez un experto en miel podría... Eh, explicarme ¿Es cierto que la miel nunca se pone mala?
2: Ok. ¿Mito o realidad? Eh, Esa es una pregunta capciosa. Les voy a explicar. Efectivamente, hay investigaciones que dicen que se ha encontrado miel en las tumbas de los faraones después de 3,000 años y que están en buen estado. Bajo condiciones óptimas, sí es posible que una miel se mantenga por muchísimos años. O sea, muchísimos años. Bajo condiciones óptimas. Y esas condiciones van a variar según la miel según el origen, geográfico, eh, sí, el origen geográfico y botánico, ¿verdad? Entonces, eso es parcialmente cierto, pero ¿qué pasa? Si las condiciones son subóptimas o no son las mejores, ¿qué pasa? Una miel, a pesar de que no se pone mala en el tiempo, porque una miel es sumamente antiséptica, es sumamente antioxidante, es buenísima, es una medicina, ¿pero qué pasa? Hay sustancias que varían su proporción conforme la miel se hace más vieja, y ahí voy a decir una, un trabalenguas para que se les quede ahí todos se rían cuando lo, 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 lo escuchen. Hay una sustancia que se llama el HMF, que se llama hidroximetil Entonces, okay. esa sustancia incrementa en el tiempo y disminuye la actividad de la diastasa. Entonces, si bien es cierto, la miel no está mala, organolépticamente no sabe bien. Ah, okay. Entonces, eso, eso sucede. Bueno, y creo que deberíamos mencionar por lo menos el tema de la cristalización de la miel. Sí,
1: de fijo. Algo eso me importante. parece
2: que es sumamente importante porque es un mito que nueve de cada diez personas que ustedes van a conocer en sus vidas Ajá. van a creer que eso es lo correcto. Para que no se lo olvide a la gente, eso es lo más importante. La miel se cristaliza. <risa> Quítense la idea de que no es así.
1: La miel pura.
2: La miel, la miel pura se cristaliza. Okay. ¿Por qué? La miel viene de una colmena, ¿verdad? En esta colmena hay condiciones de temperatura y de humedad. ¿Qué sucede? La gente no me puede ver, pero lo voy a decir. Eh, tiene una temperatura más alta y una humedad más baja, porque las abejas se encargan de que eso sea así. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando yo extraigo esa miel de la colmena y me la llevo para Coronado, me la llevo para Santo Domingo Heredia, para cualquier lugar ajeno a la colmena, ¿qué estoy haciendo? Invirtiendo esos dos roles. Estoy disminuyendo la temperatura e incrementando la humedad relativa del ambiente. Con esos aguaceros estamos a un 90%, 80%, ¿verdad? Entonces la miel tiene sustancias que se llaman glucosa y fructosa, que vienen provenientes del néctar, ¿verdad? Naturales de las flores. Y, es, y la glucosa es una sustancia higroscópica, o sea, absorbe humedad. Y al absorber humedad, precipita. Eso es lo que vemos siempre en el fondo de los envases, no es azúcar porque la gente cree que la miel se adultera con azúcar ahora no enredemos la cancha, la miel en Costa Rica como lo dije antes, se adultera muchísimo pero no se adultera con azúcar no se le agrega azúcar Doña María ¿verdad? Al, al, al estañón para hacer más lo adultera con glucosa de maíz y jarabes altos en fructuosa Entonces, las, Sí, las personas que no hacen miel exactamente, cura. ¿por qué? porque un estañón vale 750 mil y un estañón de glucosa vale 75 mil uh -huh. hagan ustedes ahí los números y se darán cuenta que eso por supuesto que es un buen negocio para la gente que se dedica a eso, pero ¿qué pasa? estas sustancias, jarabes, no se cristalizan porque son sustancias sintéticas entonces esas sustancias no se cristalizan lo que siempre se ha hecho, los, los adulteradores de este país que han hecho es implantar en la cabeza de los ticos que esa miel no debería cristalizar porque los adulteradores han dicho no, esta es legítima, esta no se cristaliza eso, esa frase es clásica, esta es legítima, esta no se cristaliza entonces la gente sí. empezó a querer eso pero, ¿qué sucede? Más bien, es al contrario, esta miel es también legítima, se cristaliza. O sea, porque si no, es posible, porque nunca se puede garantizar absolutamente nada, que una miel que no se cristaliza, para mí, es más sospechosa que una miel que se cristaliza en dos semanas. Para, tal vez, darle resumen al, claro, al asunto. No,
0: entiendo, importantísimo de saber, porque, de verdad, nosotros, como consumidores, a veces creemos que sabemos todo, ¿verdad? Y no, a veces uno cree lo que le dijo un sonajas ahí en algún lado. Así es. ¿Verdad? Pero uh -huh. me encanta porque en esta conversación hemos aprendido de química, de biología, de <risa> dichos. Un arroz con mango. ¿Verdad? 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 Otro dicho, uh -huh. arroz con mango. <risa> Pero no, todo porque ¿verdad? Es, es importante entender que lo que uno, cuando uno va a un restaurante y pide algo, hay mucho conocimiento detrás, hay, hay mucho, mucha toma de decisiones importantes. Es y eso es precisamente uh -huh. lo que queremos visibilizar cuando vas y compras una miel a Franco, ya, ya estás aprendiendo de química y de, de biología, ¿verdad? Claro, eh, claro, que claro. si voy a pedir el bowl de frutas y, ¿verdad? Y, y viene con miel de miel de basura, pucha, es, es diferente ya saber todo esto. Pero bueno, no Daniel, muchísimas gracias. Eh, para mí es un placer. Eh, pocas veces, la verdad, tenemos la oportunidad de hablar como y sentarnos a hablar de miel, eh, a hablar de, de los productos que compramos, y pocas veces tenemos la oportunidad de transmitir todo este conocimiento. Para mí es un placer y un honor también estar sentado al frente de una persona de mi edad. Eh, y con Jen. Que, no parece okay. ¿Verdad? No, ¿verdad? <risa>
1: Con Jen que, que, que yo soy Jen, mucho más que, mayor.
0: No, Jen, Jen. es que yo digo que Jen ha vivido siete siete, siete, siete vidas días. diferentes Ajá. porque sabe de demasiado Qué bueno. y que en cada vida ha sido cuatro profesiones distintas. Huepe, Entonces pula, ya eh? lleva siete por cuatro y hagas la mate. <risa> <risa> eh, no, y Jen ha hecho la verdad un trabajo maravilloso, eh, poniéndole atención a lo que compramos y a quién y por qué. ¿Verdad? Entonces, eh, para mí es un honor estar con ustedes dos. Daniel, ¿dónde la gente puede saber más de ustedes?
2: Bueno, nosotros tenemos Facebook, eh, tenemos Instagram, tenemos página web y a nombre así, como de Miel Dorada de la Bajura. Y ahí nos buscan, ponemos información súper bonita, videos muy bonitos que también hablan un poco sobre de dónde viene nuestra miel. De hecho, si escuchan este podcast, si se van directamente a la página web o al, o, al, o al Facebook, van a ver videos que hablan sobre quiénes somos nosotros, de dónde viene nuestra miel, videos, fotos, todo esto que es muy bonito también para que la gente, pues, de alguna manera se familiarice más con... Con, con nosotros ¿no?
1: muchas gracias ¿tú?
2: Daniel muchas gracias gracias a ustedes nuevo.
0: muchas gracias a
2: todos ustedes por escuchar este,
0: este podcast ha sido como muy interesante en general porque más allá de hablar de productos yo creo que hemos aprendido un montón entonces sí,
1: mucho. espero
0: que sigan aprendiendo con nosotros y nos escuchamos en la próxima sí.
1: muchas gracias chao
0: gracias el podcast Franco y Claro, Hablemos de Comida es una producción del Restaurante y Cafetería Franco ubicado en Barrio Escalante, San José. Conducción, Jennifer Kalman y César Madrid. Grabación y mezcla, Rafa Chinchilla en el Estudio Central. Producción, Jennifer Kalman y Arturo Pardo. Edición, Arturo Pardo. Suscríbete a este podcast y ojalá nos veamos pronto en Franco.